0: Tässä podcastissa puhumme kestävistä kaupunkiympäristöistä ja elämästä 15 minuutin kaupungissa. Uskomme, että sujuvassa kaupungissa kaiken tärkein tulisi olla vartin kävely tai pyölamatkan päässä. Emme pelkää keskustelua tai erilaisia mielipiteitä, pikemminkin päinvastoin. Avaamme asioita useasta eri näkökulmasta. Tässä jaksossa puhumme tulevaisuuden asumisesta. Kanssani keskustelemassa ovat arkkitehti ja asuntosuunnittelun tutkijatohtori Tampereen yliopistosta Jyrki Tarpio, Jyrki tarkasteli väitöskirjassaan joustavan asunnon tilallisia logiikkoja ja asuntojen muuntojoustavuutta. Lisäksi studiossa kanssamme on YITn asumisen ja Suomi- ja CEE-maat segmentin johtaja Antti Inkila. Tervehdys. Minun nimeni on Juha Kostiainen ja toimin YITllä kaupunkikehityksestä vastaavana johtajana. Tervetuloa mukaan. Lähdetään liikkeelle, ystävät hyvät. ja Ensimmäinen kysymys koskee sitä, miten suunnitellaan ja rakennetaan asuntoja, jotka palvelevat ihmisiä sekä nyt että 50 vuoden päästä. Jyrki, mistä lähtisit liikkeelle?
1: Joo, tuota, aika perusjuttu on kalustettavuus. Se tarkoittaa sitä, että tehdään sellaisia huoneita, sellaisia tiloja, joita pystyy kalustamaan aika monella tavalla. Ja, ja, ja Tähän tuota, tietysti liittyy siihen, että kun asukkailla on vähän erilaisia tarpeita ja ja toisaalta, niin kuin asuntoja käyttää erilaiset perheet tai pariskunnat eri aikoina, niin tota, ei voi oikein lähteä siitä, että suunnitellaan sille, että kalustus käy vaan niin yhteen paikkaan tilassa.
0: Saadit tuon kalustettavuuden esiin ja määrittelit sitä. Hyvä, Sano vielä, mitä tarkoittaa joustavuus ja muunneltavuus? Joo. Nä, näistä käsitteistä hieman seka, sekavasti välillä. Puhutaan. No kyllä, kyllä.
1: No, joustavuus on tavallaan niin kuin sellainen kattokäsite, että voitaisiin oikeastaan suomeksi puhua tämä on vähän hankalampi termi kuin mukautumiskyky, eli tehdään tota, tiloja, jotka ovat mukautumiskykyisiä erilaisiin käyttöihin erilaisille perheille. Eli, eli tavallaan niin joustavuus on sellainen iso asia. Ja sitten tota, mä itse, itse jaottelin silleen, että joustavuus jakautuu tavallaan niin kahdella seuraavalla tasolla niin tota, muunneltavuuteen, joka tarkoittaa sitä, että tehdään tällaisia rakenneteknisiä tai, tai tota, talotekniikkaan liittyviä muutoksia, jotta saadaan se tila ikään kuin mukautettua uuteen käyttöön. Eli, Eli vaikkapa niin
0: kuin, väliseinää voidaan
1: siirtää? Nimenomaan, että puretaan seiniä ja, ja tuota, uudistetaan, uudistetaan tiloja. Ja sitten monikäyttöisyys on toinen joustavuuden puoli, joka tarkoittaa, että sinä että olet niin suunnitellut sen plaanin, pohjaratkaisun tilat sellaisiksi, että niitä pystyy käyttämään moneen käyttötarkoituksiin. Itse asiassa tämä tila, missä me ollaan nyt, on aika hyvä esimerkki siitä, että me tultiin keskeltä sisään ja tuossa huoneita tuonne kadulle päin ja sitten tänne pihalle päin. Tämä on studio nyt, mutta käsittääkseni tämä on ollut asunto alun perin. Eli, eli tuota, puhutaan itse asiassa aika monikäyttöisestä tilasta, missä me nyt keskustellaan.
2: santi? Antti? No varmaan niin kuin Jyrki tuossa totesi, niin on ihan, ihan samaa mieltä. Ja, ja sitten ehkä lisäisin sen, että se kestävyys, mitä sen asuntorakennuksen rungon osalta tehdään, niin on olennainen tekijä. Että kyllä 50 vuoden aikana me voidaan olettaa, että aika monta remonttia siihen jo sattuu. Ja, ja silloin, kun se runko on kestävä ja kestää aikaansa, niin silloin on iso, iso merkitys myös niin kestävyysteeman osalta.
0: Pitäisikö puhua itse asiassa vielä paljon pidemmästä ajasta runon osalta kuin 50 vuotta?
1: Joo, pitäisi. Itse haastattelin tuossa kesällä sellaista henkilöä kuin Liisa Jäätvuori, joka on tota, tekniikatohtori ja tällainen Hän sanoi, että tota, hänen näkemys on se, että pitää... Niin kuin, Oikeastaan unohdetaan tällainen väli 50-100 vuotta. Nyt mä siteraan lisää. Jos mä oon täällä väärin, niin... Soita Juhalle, <laughs> <laughs> myöhemmin. Mutta hän oli sitä mieltä, että et lähdetään siitä, että tehdään joko lyhytikäisiä rakennuksia, jotka suunnitellaan siirrettäviksi tai purettaviksi, eli alle 50 vuotta. Tai sit pitkäikäisiä rakennuksia, jotka reilusti yli sata vuotta. Et tavallaan tällainen niinku välisegmentti siitä unohdetta. Se musta oli tosi hieno ajatus, että tota, et mehän voidaan, ja meillä on tarvekin suunnitella joskus sellaisia rakennuksia, jotka ei välttämättä ole kovin kauan jossain paikkaan. Näitähän tehdään kouluja, ja päiväkoteja mm, tässäkin. Mm, Aika lähellä Helsingistäkin niitä löytyy. Tota, ehkä, ehkä nimenomaan rungon kohdalla niin tota, mainikin lähtisiin tehdä, jotka antivat mutta pitää
2: olla, pitää
1: olla se 100 vuotta tai enemmän.
2: Mun mielestä on ihan hyvä, hyvä pointti, että joskus Kiina, Kiinassa vieraillessa, niin siellähän rakennuksen suunnitteluaika oli maksimissaan 30 vuotta, johtuen siitä, että yhteiskunnan kehitys on niin nopeaa, että kukaan ei pysty ennakoimaan, mitä, mitä, mitä se on 30 vuoden päästä. Että tavallaan silloin meillä on rakennuksia, jotka olisi suunniteltu lyhytaikaista käyttöä varten, ja sitten se 50 vuotta on ehkä liian lyhyt, vaan sit mennään suoraan sinne 100 vuotta, niin siinä mielessä mielestä ihan... ihan. No,
0: jatketaan no, vähän tästä teemasta, ja tullaan kohta tuohon muunneltavuuteen takaisin. Tämä oli mielenkiintoinen, ja, ja tämä oli hyvä ostotoja oli 50 vuotta, jos me mietitään Suomen kehitystä. Meillä on paljon alueita, joissa väki vähenee, ja sitten jos, jos uudisrakennusta, kun sielläkin tehdään, tai uudisrakentamista, niin tuntuisi, hieman hullultakin sanoa, että tehdään 200 vuoden vaatimuksilla, vaan pikemminkin voisi juuri ajatella, että tehdään 30 vuoden vaatimuksilla ja sitten siirretään se rakennus. Mutta mitä haasteita tavallaan teidän mielestä sitten se purkaminen ja siirrettävyys
2: aiheuttaa? No varma, varmaan silloin meillä rakenteelliset ratkaisut, jos meillä on tämmöinen siirrettävä rakennus, niitähän tehdään tänä päivänä, esimerkiksi päiväkoteja ja kouluja, jotka sen käyttöajan jälkeen on suunniteltu, että ne siirretään johonkin ja, ja, ja käytännössä sitä tarkoittaneet sitä, että meillä on puurakenteisia nämä siirrettävät rakennukset hyvin pitkälti, joka mahdollistaa sen. Se on vähän niin kuin aikanaan tehtiin hirsitaloja. Jos ajatellaan, niin hirsitalojahan siirretään 200-300 vuotta, hirsitaloja tuodaan Pohjanmaalta tänne johonkin rannikolle, niin sehän toimii vallan hyvin ja, ja siinä mielessä ei uusi ajatus Uusi, moderni ajatus, voisinko sanoa näin.
1: Joo, joo tota, itse asiassa tästä keskustelin pari vuotta sitten yhden tanskalaisen arkkitehdin kanssa. Tota, puhuttiin englanniksi Design for Disassemblista tai Design for Deconstruction. Ja, ja tota, tällainen kuin Wad Tanskassa, ehkä, ehkä tunnettekin asuntojakin tekee paljon, Sören Nielsen siellä. Ja, ja tota, hän oli sitä mieltä, että mä itse, itse taisin, taisin siinä haastaa, että no eikö tämä Design for Disassembly tämä arkkitehdeillä aika vierasta, että et silloin puhutaan niinku liitoksista, rakenteista, materiaalien niinku yhdistelemisestä ja, ja se on niinku tavallaan tota osin niinku insinööritekniikkaa. Ja, ja meille, meille suunnittelijoille, arkkitehti suunnittelijoille ei välttämättä niinku ihan se ykkösleipälaji. Ja tota, hän totesi, että no, näin voi olla, mutta se pitää opetella. Et hän opettaa pariskoulussa koulussa ja siitä lähdetään nuorten arkkitehtien kanssa nekin. Niin opetteleitaan, eli tavallaan niin kuin ruvetaan miettiä paljon rakenteellisemmin rakentamista, rakennuksia silloin, kun ne suunnitellaan purettaviksi ja siirrettäviksi. Tota, Tänään se väistämättä edellyttää, eli se on niin kuin tietynlainen, nyt menee tieteen teille, mutta para, paradigma muutos osin niin arkkitehtisuunnittelussakin. Tuohon tota, vielä Antille, Antille kommentoisin, että kyllä, minusta meillä on Suomessa yksi firma, tai taitaa kohdalla Fixel nimeltään, joka tekee teräs tilaelementtejä. Eli, eli, tota, puurakenteisiin ne niinku siirrettävät rakennukset taitaa useimmiten olla, mutta kyllä niissä on vähän toisenlaisiakin ratkaisuja. Ja, tota, hirsirakennuksiin liittyen niin ne on niinku, ehkä mun käsityksen mukaan nykyään enemmän tällaisia tilaelementtipohjaisia nämä tota, siirrettävät rakennukset, että ne, ne ikään kuin niinku tiloina siirretään. Joo, ei ei joo, niinkään niin kuin rakennusosina, mutta toisaalta tämä rakennusosina siirrettävyys on ihan validi vaihtoehto ja ehkä sitäkin pitäisi tutkia Joo, toi
0: on ilman muuta selkeä tila-elementtikysymys, jolloin mm-hmm. kokonaisina osina koulu voidaan purkaa ja palauttaa kouluksi ja, ja, ja virsitalo tietysti siitä jo pitkäänkin kokemusta. Sitten kun me mennään, mennään näiden rakennusosien siirrettävyyteen, niin siellä kaiketi tulee sitten vähän haasteita, varsinkin jos ne tulee jollakin tavalla uudistuotantoon, niin, niin ikään kuin ympäristöselosteet, hiilipäästöjen taso, jotta voidaan laskea, haitta-aineet, lujuudet, eli näistä, että meitä siellä ehkä vähän puuttuu se markkina vielä, joka ottaisi sen elementin käsittelyyn ja varmistaisi, että se on kunnossa ja löysi tehtaansa leiman ja sitten se ottaisi käyttöön, Et tämä varmasti tarvitaan.
1: Joo. Joo, näin se nimenomaan on. Tota, a- se on puute. Ei, ei kai se tällä hetkellä, hetken lainsäädännöllä oikein, oikein niin tahdo onnistua, että rakentajat tiedätte, että teillä on vastuuta, ollaan käsittääkseni vielä niin tiukentamassakin, että, että, että kyllä siihen ratkaisut pitää löytää. Mutta toisaalta minulla on kyllä se käsitys, esimerkiksi meillä ympäristöministeriössä, niin tota, kyllä tämä on niin kuin tiedossa. Kyllä, ja, kyllä. kyllä. Lainsäädäntöön mm. ollaan tekemässä muutoksia, mutta tota, ei se vielä taida oikein. Ja
0: se olisi kauhean hyvä, että nythän osataan tehdä se, että, että murskataan betonia ja levitetään pohjaksi, ja hyvä se karbonisoituu, se on myönteistä, mutta aivan yhtä hyvinhän voisi ajatella, että käytetään sitä betonivelementtiä. Joo, nimenomaan. Että et, et se on ihan tota... yksinkertainen ratkaisu kuitenkin, se murskaus.
1: Joo. Tässäkin täytyy päästä kehumaan jotain tanskalaisia kollegoita. Ei ole vain tällä kertaa, vaan tota GXn. ja GXn. Tota, siellä herrat totes vähän lonkalta heitti, että jos, jos tota ontelonlaatan arvo on 3000 kruunua per joku yksikkö, sanotaan neljä, niin tota, jos se murskataan, niin sitten sit tota, suhde rupeaa olla, että se on 30 kruunua per sama tilavuus. Eli, eli tavallaan niin kuin sen arvo pienenee yhteen prosenttiin. Et se ei, ei niin säilyttämisen kannaltakaan ole ihan, ihan paras idea. Toki siinä on nämä ihan samat haasteet siellä kuin meilläkin, että voidaanko sitä käyttää ja
3: joo, pystyykö takaa.
1: Mut,
0: mut lainsäädäntö siellä pitää olla ja, ja ne ympäristöselosteet tarvitaan, mutta se markkinahan syntyy sen sääntelyn kautta pikkuhiljaa.
2: Joo. Ehkä tähän, vo, täh, tähän voisi lisätä, että ää, niin kuin tuossa todettiin, niin tämän päivän vanhojen rakennusosien käyttö niin kuin urakoitsijalta tai rakennuttajalta, niin se riskitaso ja vastuunotto on liian korkea. Mutta jos ajatellaan, mihin me ollaan menossa, että mehän ollaan tekemässä uusissa taloissa kaksosia, niin sanottuja kaksosia, eli, eli, eli siellä on tämä digitaalinen malli, missä pystytään jokainen rakennusosa dokumentoimaan. Jos me mennään 30-50 vuoden päästä, että sieltä löytyy se, kaksonen, niin silloinhan me tiedetään, ra- on me tiedetään jokainen no, rakennusosa, joo. mistä se on tullut ja mikä se on ominaisuus, Kyllä. niin se muuttaa tilanteen.
1: Ja, eikö se ole tota, rakenteellekin tärkeää, että jossa, jossa suunnittelette, tai jos tai te suunnittelet rakennuksia, jossa halutaan käyttää jotain osin, pitäähän se tietää, mistä niitä saa. Ja, ja tota, jos on suunniteltu joku tietyn rakennuksen purkaminen, niin, niin tota, se ei vielä riitä, että joku talo puretaan ja sieltä ehkä jotain tulee, vaan pitää tietää, mitä sieltä tulee. Jo niin kuin suunnitteluvaiheiset pystyy varautumaan, että näitä me saadaan käyttöön ja ehkä se ohjaa jotenkin suunnitteluakin. Se ei varmaan saisi liikaa ohjata, mutta totta kai pitää huomioida, että mitä on tulossa ja mistä meidän pitää päästä rakentaa.
0: Hyvä. Hypätään siihen alkupään kysymykseen vielä takaisin siihen muuntojoustavuuteen, kalustettavuuteen, muunneltavuuteen kuinka vaan. Ja, ja, ja Jyrki, vähän suunnittelijan näkökulmaa sulta, että mitä se vaatii. Kun me tehdään uudiskohteita, niin mitä siinä silloin pitää ottaa huomioon, jotta näitä asioita pystytään hyödyntämään? Toki itsessään tilan kokohan on kiistalta yksi asia.
1: Joo, no puhutaan varmaan nyt asuntoja ja muuneltavuudessa. Mutta tietyllä tapaa aha, si, siinä pitää varautua ikään kuin, tai mä sanoisin sillä että se <laughs> mulle niin kuin 80-90-luvun arkkitehtina tai arkkitehtikoulutuksen käyneenä niinä, niinä vuosina, eli 30 vuotta sitten ja reilusti, niin tota, siitä tavallaan ikään kuin piirretään plaania ja sä haet sellaista muotoa, jossa on niin ikkuna aukotus sisäänkäynnit, tilojen mittasuhteet, sellaiset että sä, sä ehkä niin pystyt tiettyjen ääriseinien sisään muodostaa monenlaisia pohjaratkaisuja. Simpelemmillään se on tavallaan niin kuin skissipaperille piirtämistä. Minusta tästä tuli niin kuin tietyllä tapaa tämä hauskaa, että tämä joustavuus palaa niin kuin muutaman kymmenen vuoden välein teemoina. Et ehkä 20-30-luvulla siitä jonkun verran puhuttiin, ei välttämättä juuri niin kuin kauhean paljon Suomessa, mutta Keski-Euroopassa kyllä. Sitten se tuli 50-60-luvulla sodan jälkeisen massatuotannon kritiikkinä jälleen uudemman kerran. Olikohan Tekes, joka toisen meille Suomeen tota, 90-luvulla ja 2000-luvulla, silloin, silloin puhuttiin tästä. Ja, tota, ja tietyllä tapaa niin siinä palataan tällaisiin tuttuihin teemoihin. Ja musta oli jotenkin hauskaa, että tää, niin kuin, tietyt, jo, jossain määrin se on, niin kuin, ikään kuin palataan siihen skissipaperille suunnitteluun, että piirrät ikään kuin samaan ruutuun monenlaisia planiratkaisuja. Tota, Minusta se on silleen niin kuin, aika jännä, että siinä, siinä piirtäessä ja suunnittelussa, niin siinä ne niin kuin, sopivat mittamuotosuhteet, ne, ne, ne niinku löytyy sen työn myötä. Ja, ja tota, ne ei välttämättä, ne, ne ei niinku tule sattumalta. Niitä joutuu aika paljon harkitseenkin. Joskus on joo. joku pieni 20-30 sentti tilaa toiseen suuntaan eri muotoisiksi. Se antaa tosi paljon niinku lisäratkoisia verrattuna siihen.
0: Eli sitä vähän vähkö. iteroidaan ihan oikeasti. Niin, joo, iteroimalla löytyy ehkä.
1: Mutta tämä on yksi osa mitä Antti-asuntojen
2: Antti, Antti, kehittäjänä ja rakennuttajana. Nämä ovat ihan, ihan relevantteja, mitä Jyrki toi tuossa esiin. Ja, ja toki sitten se peruskysymys, kuinka paljon meillä pitää olla joustoa, se on aina hyvä. Mutta jos ajatellaan, mistä se joustotarve tulee, se tulee yleensä siitä, että tulee lisää tilantarvetta. Ja, ja, ja sitten, jos mennään kaksi 30 vuotta taaksepäin, niin se mitä tämä maailma on muuttunut, nyt meillä on mahdollisuus erilaisiin joustoihin asunnon oston osalta. Meillä on yhtiölainat joka mahdollistaa sen, että sen nuoren henkilön ei tarvitse maksa ottaa sitä kokosummaa itselleen lainaksi. Tai sitten meillä vielä tähän, kun yhdistetään vuokratontti, niin on rakennettu joustoa sinne asunnon maksamiseen, joka mahdollistaa sitten sen, että jo ensimmäinen asunto voikin olla tarvittaisi isompi ja sä pystyt sitä kautta löytämään joustoa. Tämä on niin kuin toinen
1: Minusta tässä on semmoinen käänteinen, aika mielenkiintoinen ajatus, että et kun me tehdään huoneista aika pieniä, mitotetaan ne tiukaksi, niin, niin tota, mä väittäisin, että silloin nimenomaan tätä muuntojoustavuutta tarvitaan. Et se se tiukka, tiukasti mitotetut huoneet tarkoittaa sitä, että ne on aika usein niin kuin kalustettavissa melko harvoilla tavoilla. Ja tässä tulee just se, niin kuin se pitkäaikaisuuden haaste, että riittääkö tämä niin kuin meidän, mitä me niin kuin tehdessä, suunnitellessa kuvitellaan, niin riittääkö se niin kuin vielä 20 vuoden tai 40 vuoden tai 60 vuoden? päästä niin täyttää sen hetken asumisen ta- tavoitteita ja tarkoituksia, mikä muuttuu silloin. Ja, ja tota, mä näen, että se niin tiukkaan mitoitetut huoneet on tietyllä tapaa riski tämän niin pitkäaikaisen käytettävyyden kannalta. Ja sitä olisi taas hirveän hyvä, että tällä niin jonkinlainen muuntojoustava ratkaisu olisi kehitetty, jotta se kompensi... Hyvä. Me palataan
0: tuohon kohta. Nyt me kuunnellaan vähän barometrin tuloksia ja kommentoidaan niitä ja jatketaan aiheesta.
3: Kestävät kaupunkiympäristöt barometri toteutettiin vuonna 2021 neljättä kertaa. Kysely on suunnattu Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion asukkaille. Otos edustaa tutkittujen kaupunkien 18–75-vuotiaasta väestöä iän, sukupuolen ja kaupunkien koon suhteen. Barometrin tuloksissa selviää, että helsinkiläisten, espoolaisten ja vantaalaisten halukkuus muuttaa kehyskuntiin on kasvanut 9 prosentilla. Erityisesti lapsiperheet, koiranomistajat, vantaalaiset ja hyvätuloiset ovat harkinneet muuttoa kehyskuntiin. Moni kaupunkilainen kaipaa kotiinsa tällä hetkellä lisää säilytystilaa, omaa saunaa, erillistä työhuonetta sekä näkymää lähiluontoon. Lasitetun parvekkeen suosio on kasvanut viimeiset kolme vuotta. Vuonna 2021 peräti 70 prosenttia vastaajista haluaisi lasitetun parvekkeen asuntoonsa, vaikka se nostaisi asunnon hintaa. Vuonna 2020 luku oli 67 prosenttia ja vuonna 2019 65 prosenttia. Sama ilmiö näkyy asuntokohtaisten saunojen suosiossa. Vuonna 2021 50 prosenttia vastaajista haluaisi, että hänellä olisi oma sauna, vaikka se vie tilaa. Aiempina vuosina vastaavat luvut ovat olleet 50 prosentin tietämillä. Kerrostaloasujista joka kolmas kaipaa erillistä työ ja tai vierashuonetta. Tällä hetkellä vain joka kuunnella on kodissaan erillinen työ- tai vierashuone. Säännöllisesti etätöitä tekevistä kerrostaloasukkaista vain neljänneksellä on erillinen työhuone kotonaan, mutta lähes puolet haluaisi sellaisen.
0: Tutkijatohtori Jyrki Tarppio ja johtaja Antti Inkillä jatketaan barometrin tuloksista. Minkälaisia ajatuksia on herätti?
2: No, äh, kuulostaa ihan äh, niin järkevälle, jos ajatellaan, mitä korona on vaikuttanut meidän kaikkien elämään ja miten meidän elämä on muuttunut tämän koronan aikana. Ja, ja selkeä tarve. Myös meidän tuotannossa on nähty, että isompia asuntoja kaivataan. Meidän keskipinta-ala on noussut tämän pandemian aikana noin 3,5-neliöä, joka tarkoittaa sitä, että vähintään kirjoituspöytä ja tuolipaikka pitäisi asunnoista löytyä. Ja, ja varmasti se tilatarve on vielä isompikin, niin kuin tässä barometrissa todettiin. Odettiin, ja siinä mielessä minun mielestä hyvin loogisia vastauksia on parametri antanut ja nyt on tietysti se kysymys, että onko tämä sitten lopullinen meidän muutos meidän käyttäytymisessä. Ja, jos, ja näyttää sille, että etätyö jää osana meidän elämää, niin näin voisi olettaa. Mitäs Jyrkin?
1: Joo, kyllä mä kiinnitin huomiota tuohon, että taisi olla, että oli tuplaantunut tämä työhuoneen kaipaavien määrä, ja jos oikein kuulin, niin tota, yksi neljäsosa oli sellainen, jolla on se työhuone nyt, mutta puolet haluaisi. Ja, ja tota, se on aika hurja määrä, puolet haluaisi työhuoneen. No totta kai tota, itsekin tässä tällaisena käteviä kirjoitustöitä tekevänä, niin työhuoneelle on ilman muuta tarve. on lähellä itse asiassa aika pitkään on <köhön> vuokrannut sellaista tilaa, ja tota, kyllä se mielellä ehkä osannut mutta että puoletkin, puolet jo kaipaa, niin, niin se on tosi merkittävä halu. Mä muistan silloin, silloin, kun kirjoitin 2015 tota, väitöskirjaa, ja mä pohdin, Asunnon niin kuin, toiminnallisuutta, tähän määritellään tietynlaisen kuuden perustoiminnon kautta, ja sitten tämä seitsemäs perustoiminto, silloin oli tietyllä tapaa harkinnassa, oli just niin työntekoa. Itse mietin, että onko tämä järkeä kirjata asumisen, niin kuin, asunnon, asunnon perustarpeeksi, että pitää olla tila työnteolle. ja Aika pitkään mä harkitsin, mutta mä jätin sen sinne vähän niin kuin hollille. Mutta nyt se sanotaan, sanotaan tässä näin ihan, ihan suoraan, että puolet kaipaa, niin ei sitä voi ainakaan kier, kieltää tai kiertää.
0: Kyllä, ja tämä on sillä tavalla nyt mielenkiintoinen, että kun jokainen Yritys kuumeisesti miettii, että mikä se työnteon tapa on ja montako prosenttia halutaan, että ollaan työajasta toimistolla vai ja paljonko kotona, saako valita täysin vapaasti. Ja vaikkapa meillä YHTllä, niin meillä on noin 50-50 suositusta, mutta kansainvälisesti, kansainvälisesti kun katsoo, niin Twitter sanoo, että saatte olla ihan missä vaan. Amazon on sanonut, että ei on pakko tulla toimistolle. Mm. Nämä on ääripäätä. Tota, tämä on hyvin kiinnostavaa. ja mä Luulen, että käytännön kautta tämä opitaan pikkuhiljaa, mikä se on. Mutta ilman muutahan se koti, kotona tehtävä työ tulee kasvaa. Mm.
1: Joo, näin. näin. Mäkin, mäkin kuvittelisin. Toisaalta siinä on sellaisia haasteita, ainakin nyt silloin, kun oli pandemian kaikki sulut päällä, että lapsetkin olivat kotona. Niin tota, mä itse mietin, että miten se niin monilapsis perheessä, että kuinka saa takaa tavallaan... Tota, niin koululaisille opiskelurauhan, mutta sitten toisaalta työtä tekeville henkilöille, vaikka teille yhteen yt- herroille ja rouville, niin, niin tota, teillä on yrityssalaisuuksia kuitenkin ja teidän pitää käydä niin luottamuksellisia neuvotteluja ja tota, ei se ihan onnistu keittiön pöydällä, jos niin kuin, siinä lapset pyörii, pyörii samassa olohuonetilassa ja keittiötilassa. Eli, eli, eli tota, tai kuvittelisin näin, että et tarvitaan kuitenkin niin kuin sellaisia rauhallisia tiloja jollakin tapaa suljettavissa olevia tiloja. Se, se voi niin kuin, tota, isommassa määrin shiftata ehkä asuntojen suunnitteluun vähän toiseen suuntaan, mitä viime aikana on totuttu tekee tota, Yksi kollega kertoi, että he ostivat Haagasta aika uuden asunnon, Muutama vuosi sitten ja he poistivat tällaisen liukuoviseinän, olohuoneen ja keittiön tai ruokailutilan välistä. Mutta nyt kun tuli tämä pandemia, niin sitä olisi kaivattu kenen, että siinä olisi ollut Kyllä, niin jo. ovi, jolla on saanut suljettua.
2: Mulle yksi yllätys, mitä en olisi osannut ennakoida, oli tämä, että saunojen tarve on lisääntynyt. Mutta tietyllä tavalla siinä on se logiikka, kun halutaan sitä yksityistä, että kuntosalella ei ole pesuhuoneet saunat ehkä käytössä. Ei ja, mut, Mutta tuo tilatarve oli hy, hyvin looginen, mutta se, että saunojen määrä, määrää tarvitaan lisää, niin se oli, se oli yllätys.
0: Joo, se on kasvanut selvästi. No tässä on vähän nyt viiteellä sitten Nurmijärvi-ilmiön paluusta tietyllä tavalla, ja jos nyt sitten katsoo katsoo kuntien välistä muuttoa, niin kyllähän Helsinki siitä on kärsinyt, mutta sitten taas toisaalta Tampere on pärjännyt erittäin hyvin. Et, et se näyttää kyllä ehkä enemmän keskittyvän nyt tänne PKSlle. Voitaisiin kyllä vähän pohtia sitäkin, että kuinka pitkäjänteistä se lopulta on, että onko tämä vähän hetkellistä, vai onko tässä tämmöinen vastaavan tyyppinen kehityskulku kuin kun vuosituhannen alussa, ja ehkä sit semmoinen havainto kuitenkin näistä kehyskunnista, otan esimerkkinä vaikka järvempää, niin kyllähän Järvenpää kuitenkin sitten rakentaa semmoista 15 minuutin kaupunkiin sen keskustan ympärille. Nythän, nythän ei ole hajautettu yhdyskuntarakenteita enää vastaavalla tavalla.
1: Joo, tässä on tietenkin tuo, mitä mainitsit, että niin kehyskuntiakin on monenlaisia. Että, että meillä on nämä pääradan varren kunnat ja toisaalta Turun suunnan radan kunnat, jossa niin kuin, liikkuminenkin voi, voi sanoa, että se pystyy aika hyvin perustumaan myös niin kuin, julkiseen liikenteeseen, tai ainakin jos pitää liikkua pääradan suunnalla tyyliin tampere helsinki välillä tai Oulun, Oulun päin, ja, ja toisaalta turku Turku-Helsinki linjalla noissa. Nämä kehyskunnat ja niiden niin kuin, asemaseutujen rakentaminen on, on ehkä, ehkä kuitenkin vähän eri asia kuin just tuo Nurmijärvi-ilmiö, mihin mainitsit, että Nurmijärvi tota, ei, ei tunnetusti radan varrella ole. Kyllä.
0: Mitä
2: santti Antti tuummat, kehitykset? Siinä on tietyllä se ehkä logiikka, että kyllähän se tosiasia on, että budjetti aika pitkälti meidän asumista määrittelee. Ja, ja nyt kun tilantarve on selkeästi kasvanut ja sulla on se tietty sama budjetti, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että etäisyyttä sitä keskustasta pitää ottaa, että sä pystyt sillä samalla rahalla sitten sen ikään kuin saamaan. Ja, ja tämä ilmiöhän on ihan kansainvälinen, jos katsoo, mennään Suomesta meidän toimintamaihin, niin ihan sama ilmiö. Eli, eli isompia asuntoja tarvitaan, ja, ja, ja sitä kautta ollaan sitten valmiit vähän siitä keskustelua, lähteä kauemmaskin. Se,
0: se on mielenkiintoinen, ja, ja olen tästä myös Nurmijärven kunnanjohtajan kanssa keskustellut, ja kyllä hänenkin viesti oli se, että, että joka tapauksessa muutamaan kyläkeskukseen pyritään ne toiminnot saamaan. Eli tavallaan se vanha ajatus siitä, että jokainen voisi tehdä omakoditalon ihan minne haluaa, niin se ei tietysti ehkä enää ole se, se, se uh, uh, kehityskulku. No men, mennään... Vähän niiden asuntojen ihanneominaisuuksiin ja, 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 ja unelma-asuntoihin. Ja, ja, ja sitä voisi lähestyä kahdella tavalla, että nyt kun asuntoja hankitaan, niin halutaanko me kansalaisina kuluttajina, asunnonostajina hankkia meille unelmaa vai mietitäänkö me lopulta aina sitä, että miten se on myytävä, myytävissä sitten kun me lähdemme. Eli tavallaan sitä arvoa, arvon säilyttämistä, arvon nousua. Kumpi
2: tässä oikeasti hallitsee?
1: hän heittää sinne Antille eikä vastausvuoro. Luulen, että tiedät, tiedät tästä kyllä mua enemmän.
2: Tämä on varmaan vähän semmoinen niin jokaiselle henkilökohtainen asia. Mä luulen, että sinne semmoista yleisviisautta ole. että, että tämähän, jos ajatellaan asuntosijoittamista, niin meillä on asuntosijoittajia, jotka painottaa kassavirtaa. Ja sitten meillä on asuntosijoittajia, jotka painottaa arvon nousua. Ja mä luulisin, että tässä on vähän sama, sama juttu, että tota, jollekin sen, sen hetkinen koti. Siihen halutaan satsaa kaikki, ei mietitä, mietitä sitä, että mikä sen... Ja jos ajatellaan, että se on pitkäjänteinen, mä oon asunut itse samalla paikalla 25 vuotta. Ja, ja tiedän, että on tehnyt niinku huonoja investointeja ää, jälleenmyynnin kautta. Mutta no. olen siihen tyytyväinen. No, ja no. ja sitten tiedän, tiedän monta muuta, jotka miettii enemmän sitä jälleenmyyntiarvoa. Mä luulen, että tämä on semmoinen henkilökohtainen valinta joka, jokaisella. mitä
1: No kyllä se varmaan näin on, että, 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 että siinä... Niin Jos on sellaisessa ammatissa, sellaisessa tilanteessa, että pystyy ajattelemaan, että ei tarvitse muuttaa, niin toki varmaan silloin sen omien haaveiden toteuttaminen on vähän helpompaa ja siihen uskaltaa enemmän lähteä. Mutta sitten toisaalta, jos on vähän vähän ei niin pysyvä elämäntilanne tai työpaikat vaihtelevat ja ja ehkä, ehkä muuttamista luvassa, niin voi olla, että vähemmän innostuu tuohon tuohon kustomoimaan just itselle. Mutta sitten toisaalta mä heittäisin tähän sellaisen pointin, että nyt kun me puhutaan tästä pitkäaikaisesta kestävyydestä ja ja tavallaan siitä, että asunnot asunnot sopii ja käy käy vielä... No vaikka sen sadan vuoden kuluttuakin. Niin silloin tällainen lievä yleispätevyys on ihan hyvä juttu. Että ei lähdetä tekemään vaikka uudisrakennusta just silleen, että okei, mä haluan nyt tähän 16 kulmaan. Tällainen kepeänä heittona ja ja hyvin monimutkaista plaania, vaan ehkä pohditaan sitäkin, että okei, että... No sitten kun mä lähden tai ehkä lähden tästä ja myyntään, niin käykö seuraavalle. Ja, ja tietyllä tapaa toi niin kun se pohdinta, että käviskö tämä seuraavallekin tai jollekin muullekin, niin on kyllä ihan tervettäkin tässä tota kestävyyden painotusajassa, mitä me nykyään eletään. Että et siinä mielessä se ei ole välttämättä se pitempi harkinta, mikä on huonakaan. Joo, koska se on
0: toisenlainen investointi tietysti, kun... kun Auto, johon usein verrataan, joka on sitten kuitenkin halvempia, joka sit on elinkaadaltaan ehkä 20 vuotta tai jotain sen tyyppistä puhumattakaan sitten pyörästä tai soutuveneestä tai jostain muusta, niin ne ehkä ole sitten sata vuotta. Et siinä mielessä tietysti iso kysymys ja yhteiskunnan kannalta, koska aina, aina siellä on myös yhteiskunnan panostuksia infran kautta ja erilaisten järjestelmien kautta joka tapauksessa. No, no sitten tähän liittyy mielenkiintoinen kysymys, kun hypätään siitä muuntojoustavuudesta vähän pitemmälle, eli käyttötarkoituksen muutokset. Jos me ajatellaan kaupunkeja, ne on kuitenkin sitten kerroksellisia, ajassa kehittyviä ja me voidaan teknisesti ajatella, että 100 vuotta tai 150 vuotta runko, on hyvä, mutta eihän me oikeasti tiedetä, mitä kaupunkielämää 100 vuoden päästä. Tai jos sen joku tietää, niin mielellään mekin kaikki sen kuulisimme. <tos> eli eli, eli tota, miten meidän pitäisi suhtautua sitten käyttötarkoituksen muutoksiin ja mitä se edellyttäisi suunnittelulta, ja ja sitten ehkä ihan tämän päivän tilanteestakin erityisesti heittäisin Antille, että kun katsotaan vaikka toimistoja, niin kuinka mahdollista se oikeasti on? Me tiedetään, että kaupungit suhtautuvat sitten vähän eri tavoin tähän.
2: Joo, me ollaan aika paljon erilaisia vanhoja toimistorunkoja tutkittu, erityisesti Helsingissä, ja ja oikeastaan meidän lopputulos, että ainoastaan noin 10 prosenttia toimistorungoista on on sellaisia, joissa me pystytään Tuomaa erittäin hyviä pohjia. Että se runko syvyys olla niin iso, että sinne asuntojen, hyvien asuntojen saaminen on vaikeampaa. Toki erilaisia kompromisseja tehdään, niin kyllähän niitä huomattavasti enemmän, enemmän niin kuin muutetaan. Ja, ja mikä, mikä sitten, paitsi että me puhutaan käyttötarkoituksen muutoksesta, niin kyllähän tärkeää varmaan kaupungin kannalta, mihin Juha viittasi, on se, että meillä, meillä tietty erilaista rakennetta sinne eri kaupungin osiin jää. Ja, ja, kyllä mun mielestä Helsinki esimerkiksi on hyvin hoitanut sen, en tarkoita nyt tästä käyttötarkoituksen muudesta johtavia asioita, mutta se segregaation estäminen, että meillä ei, ei synny alueita niin kuin Ruotsissa syntynyt, missä sitten tavallaan se sosiaalinen jakauma menee, menee kohtuullisen haastavaksi siihen toimivaan yhteiskuntaan. Mitä Jyrki herättää, Joo, siis helppo, helppo
1: vastaus on tietenkin, että joo, kyllähän meidän pitäisi mahdollistaa käyttötarkoituksen muutoksia, mutta sitten se vähänkin tarkasteltuna se on aika komplessoitu kysymys, että jos toimistorakennuksia nykyään tehdään ja toimistotilan käytön tarpeet on, nehän on muuttunut nytkin aika lailla, itse asiassa tosi paljonkin nyt ja uskoisin, että toimistorakennuttajat miettii tosi huolella, että miten me voidaan, millaiseen runkoon meidän kannattaa just nyt investoida, niin, niin tota, se on niin kuin Aika kova vaatimus sanoa, että okei, suunnittele se runko sellaiseksi, että se on niinku helposti muutettavissa asunnoiksi, kun, kun se toimisto, itse toimistokäytönkin haasteet on, on jo aika moninaisia. Ja ja tuota, Mä jostain, joskus joltain kysyn, että no okei, okay, kun aika paljon puhutaan tätä, että pitäisi helpommin pystyä toimistot muuttamaan asunnoiksi, niin tota, onko teillä tiedossa projekteja, missä olisi niin alun perin suunniteltu näin? Ja tota, vastaus oli, että no ei se kannata investoijalle, koska asemakaavassa on käyttötarkoitus määritelty, ja jos se on määritelty toimistoon, niin se ihan vähän muutu asunnoiksi. Niin miksi me laitettaisiin rahaa siihen, että, että se muuttuu helposti asunnoiksi? Mutta se on kyllä aika looginen kysymys. Kyllä. kyllä.
0: Se on looginen, ja, ja ehkä käytännön kokemuksena... Myös se, että se missä se toimii parhaiten on suhteellisen arvokkaat alueet ja, ja, ja taas niillä arvokkaimmilla alueilla tyypillisesti halutaan pitää myös työpaikoista kiinni, eli kaupungit juuri siellä ei ole erityisen innostuneita niistä. Ja silloin kun joku muutetaan asunnon, niin se on tavallaan aika lopullista, jos on asunto-osakeyhtiö, ja sitten toimisto, hotelli, liiketila, hotelli, toimisto nämä voi olla tavallaan helpompia, kun ne ei ole niin lopullisia.
1: No, Mutta Mut palataan jälleen tähän tilaan, että me ollaan nyt tilassa, joka on ollut alun perin asunto. Itse asiassa toimii, toimii liiketilana tai toimistotilana tällä hetkellä, että joskus, joskus se onnistuu. Kyllä. Mutta
0: kiitoksia ystävät hyvät erinomaista keskustelusta. Kiitos Jyrki, että olit vieraana. Kiitos Antti näkökulman tuomista keskusteluun. Kiitos sinulle hyvä kuulija, että kuuntelit. Voit lukea lisää ajankohtaisista kaupunkirakentamisen aiheista nettisivuiltamme. Lataa itsellesi myös mielenkiintoinen koostebarometrin tuloksista. Keskustelu jatkuu somekanavissamme myös. Linkit nettisivuillemme ja someen löydät tämän jakson kuvauksesta. Seuraavassa jaksossa keskustelemme urbaanista onnellisuudesta. Siihen saakka, moi moi!